3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy muy buena tarde. Sean bienvenidos aquí a su programa de consultorio fiscal. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc. Y hoy estaremos tocando un tema, pues este, híjole, que hay que pensarlo bien para el futuro, ¿no? Que son el tema de las pensiones en, en, en materia de ISTE. Y bueno, para comentar ese tema contamos, como siempre, con este, el apoyo de dos grandes profesionales. En este caso nos acompaña el licenciado en economía Carlos Mercado Sánchez, quien es egresado de del Itam y Actualmente, eh, bueno, ya tiene una trayectoria de 16 años eh, trabajando en lo que es el Issste, se empezó en diversos cargos, pero actualmente él es el subdirector de pensiones del ISTE, Entonces, algo conocerá del tema, va. <risa> Un poco, pero muchas gracias. Muy buenas Eh, tardes a todos. Carlos, gracias por estar con nosotros.
2: Estoy a sus órdenes, el agradecido soy yo por permitirme estar este día con ustedes. Muy
3: amable, gracias. Y también contamos con la presencia, bueno, ya algunos de ustedes ya lo conocerán, al maestro, el contador público de expresión fiscal, Emilio Ordóñez López, maestro... Gracias por estar con nosotros. No, gracias
4: por la invitación.
3: El maestro este, Emilio Ordóñez es contador público por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Él es especialista en fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es asociado del Instituto Mexicano de Controles Públicos de México AC, catedrático de la Facultad de Contaduría de, este, eh, de y de Administración de la UNAM y diversas universidades del país. Articulista, expositor y conferencista en materia fiscal, laboral y de seguridad social. Gracias maestro por estar con nosotros. Esta, esta tarde iniciando esta tarde y pues, bueno esperemos los comentarios sean de mucha productividad para nuestras escuchas y bueno les recuerdo a todos ustedes amigos que nuestros teléfonos para cualquier inquietud que haya aquí en cabina son el 55 55 36 cincuenta y cinco treinta y nuestra lada que es el cero uno ochocientos cincuenta cincuenta dos seis aquí estaremos atentos a las preguntas inquietudes que ustedes nos quieran Hacer y también les recuerdo la asesoría fiscal gratuita que da la Facultad de Control de Administración: el teléfono 55 55 50 79 98. Nuestro Twitter que es con su fiscal y nuestro Facebook que es FCA, FCA, FCA UNAM oficial. Y pues bueno, también les damos una, una, un saludo, un, una bienvenida a este programa a nuestros amigos que nos siguen por Twitter y nos siguen por Facebook. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una cápsula en la cual esperamos que sea de su interés de, este, de informativa respecto a este servicio que da la Facultad de Control de Administración y las principales publicaciones que hicieron en el Día Oficial de la Federación durante esta semana.
1: Consultorio Fiscal Radio. Info Fiscal.
0: 30 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia el acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de octubre de 2019. La Secretaría de Hacienda da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de agosto de 2019. La Secretaría de Economía resuelve y concluye el examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a importaciones procedentes de China de cobertores de fibras sintéticas. 1 de octubre. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito y a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 2 de octubre La Secretaría de Hacienda comunica la resolución que modifica diversas disposiciones por las que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables. 4 de octubre La Secretaría de Hacienda da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles, correspondientes al periodo comprendido del 5 al 11 de octubre de 2019. La Secretaría de Hacienda informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondiente al periodo comprendido del 5 al 11 de octubre.
1: Info Fiscal. XEUN AM 860 Radio UNAM.
5: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Pensiones ISTE.
0: Para pensionarse por el ISTE existen dos modalidades. El décimo transitorio, dirigido a los trabajadores que se encontraban activos a la entrada de la Ley 2007 del liste y que optaron por el antiguo régimen, y aquellos que optaron por cuentas individuales de acuerdo a la nueva ley. Para el primero, el monto de pensión se calcula tomando en cuenta el sueldo básico del último año inmediato a la fecha de darse de baja como trabajador. Para el segundo, el monto dependerá de los recursos acumulados durante la vida laboral del trabajador. En este programa, se responderán estas y otras preguntas con respecto de las pensiones
5: del Issste. Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. LADA seis ochenta y 688
3: Muy bien, pues amigos, ahí tienen las principales eh, noticias y un breviario de lo que es el tema de hoy, que son las pensiones del LISTE. Este, eh, licenciado Carlos, en este tema de las pensiones del liste pues bueno, siempre se generan muchas inquietudes, ¿no? muchas dudas en cuestiones de eh, qué se requiere, cuáles son los trámites, la papelería, todo lo que eh, lo, los requisitos que debo de cumplir, tanto de tiempo como de muchas cosas. Pero en, en, en realidad, ¿cuál es la finalidad de las pensiones de, o de pensionarse en el ISTE?
2: Okay. Eh, primero que nada, de nuevo, reiterarle y agradecerle la, la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes, con usted, maestro, con todo su auditorio, eh, en la máxima casa de estudios. Gracias. Muy, muy agradecido realmente y muy reconocido. Y me gustaría empezar diciendo: las pensiones es un derecho. Es principalmente y antes que nada a nivel jurídico, es un derecho que tienen los trabajadores que al término de su vida laboral, cumple, cuando se cumplen ciertos requisitos de edad y antigüedad que ahorita, que ahorita, que ahorita platicamos, que ahorita, que ahorita platicamos, pues es El derecho que tienen a recibir un ingreso que garantice su acostumbrado bienestar, una vez que ya cumplen con los
3: requisitos legales. O sea, eh, diríamos que sería como mantener el nivel de vida. Que traía cuando era trabajador y dijiste, esa pensión es mantener el nivel de vida. Exactamente,
2: el objetivo de la pensión es mantener el bienestar de una persona una vez que ya cumplió con su ciclo laboral y una vez que ya cumple con requisitos, principalmente de edad y antigüedad, que le permitan garantizar de manera vitalicia ese acostumbrado bienestar que venía teniendo cuando era trabajador en activo. Esa es la, la primer finalidad de, de las pensiones. Y en, el, y en el país pues hay dos grandes eh, digamos, eh, dos grandes institutos que se encargan de garantizar ese derecho. El primero es el Instituto Mexicano del Seguro Social para todos aquellos trabajadores que que cotizan digamos, en el sector privado o también lo podemos explicar como los que cotizan en términos del artículo 123 constitucional apartado A y aquellos trabajadores que cotizan en el apartado B de dicho artículo y que trabajan en dependencias o entidades de los tres órdenes de gobierno de la administración pública federal o de aquellos estados y municipios que están incorporados al régimen de seguridad social del ISTE. A través de, de un convenio Aparte de estos dos grandes eh, Digamos sistemas De pensiones o institutos <coughs> discúlpenme por favor sí. Están el, el, el régimen de pensiones De petróleos mexicanos De la Comisión Federal de Electricidad Y así como de distintos sistemas De pensiones que tienen que tienen Los estados y, o y, las entidades y, federativas y,
3: y esto por lo que nos comenta Pues ya empezamos con eh, Una finalidad común <coughs> perdón Pero ya con diferencias ¿no? Sí, desde, desde el tema de, de lo que es el apartado A que es para el sector privado vamos a llamar los trabajadores del sector privado y el apartado B que es para sectores para los trabajadores del, del sector público,
2: ¿no? efectivamente las hay eh, los, los sistemas de pensiones en, en el país bueno, tienen eh, diferencias si bien no en su objeto en su objeto legal, que es garantizar, digamos, un, un retiro digno, pero sí en sus fuentes de financiamiento, en sus bases de, de financiamiento. Típicamente, eh, desde la reforma del ISTE del 2007, también ya se prevé la portabilidad, precisamente para ir reduciendo estas diferencias y también para garantizar que un trabajador que haya cotizado, digamos, la mitad de su vida en el IMSS y la mitad de su vida en el ISTE, pues al final de su vida laboral tenga acceso a una, a una pensión.
3: Claro, uh-huh. eh, en, en esta unidad pues muy muy, muy semejante ¿no? a la, la materia del seguro social, ¿no, más. Sí,
4: efectivamente. Aquí tenemos para efectos de la ley del ISTE, pues una aportación bipartita, ¿sí? que sería el Estado y el trabajador. Y para efectos del seguro social sería una aportación tripartita, ¿sí? Donde aporta el trabajador, el Estado y el patrón. O alguna situación Maestro, Bueno, eh, eh, comentarles, eh,
2: efectivamente hasta antes del 2007, como usted bien comenta, el, el ISTE sí tenía una fuente de financiamiento completamente bipartita. Uh-huh. Una cuota a cargo del trabajador uh-huh. que le descontaba su propia dependencia y una aportación a cargo del presupuesto de la dependencia y entidad. En, en la reforma del 2007 que, y a partir del primero de enero del 2008, cambia este esquema también a un régimen de financiamiento en el seguro de retiro, en edad avanzada y vejez, que son las pensiones. También al régimen tripartita, como lo tiene el IMSS, con una cuota a cargo, a, a cargo del trabajador que es equivalente al 6.25% de su sueldo de cotización. Una aportación a cargo de la dependencia equivalente al 5.175% eh, eh, del sueldo de cotización del trabajador. Pero también se incorpora a la figura una cuota social. A cargo del gobierno, este, del gobierno federal, que es equivalente al 5.5%, okay. eh, digamos, del, del valor de un salario mínimo en términos de 1997, actualizado con base en la inflación trimestralmente, para hacerlo equivalente con el IMSS. Uh-huh. Esta cuota social que paga el gobierno federal se deposita en las cuentas individuales de los, de los trabajadores. Sí, si, okay. si me permiten, a, a lo mejor para darle un poco sí, claro, de claro. contexto, es que en el ISTE existen dos regímenes de pensión, coexisten, conviven dos regímenes de pensión. El, el régimen tradicional, el régimen de reparto, digamos que es aquello que eh, las cuotas, las aportaciones llegan a una, a una bolsa común y esas cuotas y aportaciones financian. A los los pensionados y el régimen de cuentas individuales, que es el que está vigente a partir del 2007, cuando se reformó la ley, que es que cada cuota, aportación y la cuota social se deposita en una cuenta individual a nombre del trabajador y en el momento en el que cumple con las edades y los tiempos de de retiro con estos requisitos, con ese recurso accede a una a una renta vitalicia o a un seguro o a un seguro de pensión que garantiza la pensión. Y se financian precisamente con este, con este régimen tripartita. Un poco en contexto, si, si, si me permiten, nada más proponer un, un poco de, de cifras, el ISTE al día de hoy tiene un millón ciento noventa y tres mil pensionados. Y, y jubilados de los cuales pues, el 97 1.157.000 están en el régimen de reparto y 35.561 se pensionaron por cuentas por cuentas individuales ok ¿Bien?
4: Y, pero realmente pues, el, el recurso para para el sector gobierno pues, son, es el mismo gobierno claro. ¿Sí? y D-dividido D-dividido en dos dividido partes.
3: en dos partes y la, del, y la del trabajador, ¿no?
4: Nada más. Claro. Sí. Y acá, ¿no? En, en la ley del seguro social, pues definitivamente está bien encuadrado, ¿no? Lo que aporta el Estado como tal, lo que aporta el patrón como tal y lo que aporta el trabajador.
3: Ahora, en, en, en este caso, si yo fuera un trabajador, de este, de, de, de liste que lo soy. <ríe> sí, es. que, bueno, es. Con, perdón, con derecho a liste, no <ríe> trabajador liste, Perdón, con derecho a liste que <ríe> lo soy por parte de mi querida universidad, de mi facultad de contaduría yo también por ejemplo tengo que eh, qué tengo que ventilar eh, eh, por ejemplo escucha uno mucho lee uno mucho o, o ven o, o lo que más o lo que más se difunde es por ejemplo en el seguro social no que tengo digamos <coughs> coloquialmente la ley vieja y la ley nueva ¿no? y entonces la ley vieja que es la anterior a julio de 97. A 39 de junio. Ajá, y bueno, hasta el día 30 de junio del, 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 del 97, ¿no? Y de ahí en adelante. Va a depender cuando yo empecé a ser trabajador, si fue con la ley vigente anterior o la ley actual. ¿En, en, en el lista hay algo semejante algo igual? Eh,
2: sí, en el lista ya se dio. ok eh, Efectivamente, lo que usted muy bien comenta, en el IMSS... Eh, eh, existen también estos dos regímenes, el uh-huh. régimen de reparto, lo que se conoce como ley 73, Tres. y el, el régimen de cuentas individuales que est- entró en 97. vigor a partir del 97. Pero el trabajador en el caso del IMSS decide cómo pensionarse al momento de que ejerce ese retiro. Si si es un trabajador que tuvo cotizaciones tanto en ley 73 como en ley 97, entonces, cuando cuando se retire, va va a decidir por cuál de los dos esquemas va a ser. En el liste esa elección se dio en el 2007. Muy bien. La la ley del liste específicamente, en su artículo quinto transitorio, establecía que todos los trabajadores que estuvieran activos al momento de entrada en vigor de la ley, que fue el 31 de marzo del 2007, tenían derecho a optar,
4: a elegir, elegir, o mantenerse
2: en el régimen de reparto con cambios paramétricos que quedaron establecidos en el artículo décimo transitorio de la ley, o bien migrar al esquema de cuentas individuales y para aquellos trabajadores que emigraron al, al esquema de, de cuentas individuales se les depositó en su cuenta individual un bono de pensión que equivale era la monetización de la antigüedad que tenían al momento de que entró en vigor la, la reforma y esto se hizo con el objeto de fondear las cuentas individuales y que tuvieran los recursos necesarios para acceder a una pensión más o menos les platico un poco el contexto eran 2 millones 72 mil 518 trabajadores activos que, que manifestaron su elección eh, la, la verdad es que tuvimos en cuenta individual eligieron cerca de 300.000 mil trabajadores una pregunta
3: Mándosete. hace un rato eh, hice el favor de comentar que era que estuvieran activos al momento de entrar en vigor la ley así es vamos a suponer si yo por ejemplo estuve activo pero cuando entra en vigor la ley, en ese momento, pues por alguna razón no estaba no activo, y, y luego a reingresa. Y reingreso a, ah, a, a la misma dependencia, otra dependencia, y bueno, uh-huh. o sea, yo también te, tengo derecho a, a optar. ¿no? N- yo, no,
2: en ese sentido se aplica lo que establece el artículo 16 transitorio okay. de la ley, que dice que un trabajador que no estaba activo y reingresa, Queda en el régimen de cuentas individuales y después de un año de cotizar, puede solicitar que se le calcule y deposite en la cuenta individual okay. el
3: bono de pensión que le corresponda. Entonces, no lo pierdo. No, 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 no. Los no derechos lo están, sí. están garantizados. Sí, eso es importante, este uh-huh. amigos eh, radioescuchas, que tengan alguna situación parecida o semejante a la que estamos comentando. pues este, eh, 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 Uno, por favor, ¿a dónde pueden acudir alguien que tenga inquietudes o dudas en el ISTE? ¿A qué departamento, a qué oficina o algún teléfono, alguna página de internet? donde se puedan este, ellos informar en la página de internet
2: del Liste es este wwwgobmx en el apartado de trámites y servicios vienen por, explicado por cada uno de los trámites y servicios que ofrece Liste requisitos conceptos este, vienen también las guías en materia pensionaria los requisitos para que, que ahorita también los, claro. los, los claro. comentamos pueden acercarse también a las a las delegaciones de lista las delegaciones que les toque dependiendo eh, eh, su lugar de residencia aquí en la Ciudad de México tenemos cuatro cuatro delegaciones
0: uh-huh.
2: la, eh, o también pueden hablar a IsteTel uh-huh. al, al, al teléfono de, de, de IsteTel que este es servicio de 24 de veinticuatro horas y podrán ahí resolver cualquier este, cualquier Líquitos. duda o directamente uh-huh. en las oficinas de pensiones
4: comparativo con con el seguro social aquí tenemos en el lista delegaciones estatales, así es, y en el seguro social tenemos estatales y subdelegaciones sí. por cada estado, uh-huh. sí. entonces tenemos un poquito más de apertura en materia de, de información de y de consulta
3: sí. yo, bueno yo este yo siempre he comentado que un trabajador cuando ya además desde antes no se puede tener un orden en todo lo que son sus documentos que lo que, que, que tiene que ver con la cuestión de trabajo porque estamos hablando de pensiones pero la pensión hay muchas causales por las cuales la puedo recibir no muchos supuestos sí. que se pueden dar para que yo pueda ir como trabajador este, a, este obtener una pensión no necesariamente por, por este por, 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 por cesantía o por digo por algún accidente algún riesgo de trabajo eh, eh. alguna incapacidad de enfermedad algo así no
2: eh, efectivamente este la, la seguridad social es un, es un concepto muy amplio. Eh, si, si me permiten, para entrar en este eh, entrar eh, entrar directo al tema, si me permiten un un poco de contexto. El, el ISTE, al igual que el IMSS, al igual que muchas otras instituciones, es una institución de seguridad social. Lo que ofrece son seguridad social a través de 21 seguros, prestaciones y servicios. O sea, no es tan solo la parte de pensiones claro. ni la parte médica. Es una gama muy amplia de, de beneficios que inciden en la vida de las personas. Por ejemplo, y, y, y lo digo con, con seriedad, un mexicano, cualquier mexicano, puede nacer en una clínica del liste. Mientras es infante, lo cuidan en una estancia del de liste. Cuando empieza a a trabajar, a, co- a cotizar, sus recursos de cuotas y aportaciones son administrados por el pensionista. Para casarse, pide un préstamo personal del ISTE. Para comprar su casa, pide un crédito hipotecario del FOBISTE. Uh-huh. Hace su super en SUPERISTE. Uh-huh. Se va de vacaciones a través de los paquetes de turismo social que tenemos este, por, por Turiste. Se pensiona por el ISTE recibe servicio médico por el Iste y cuando es pensionado hay un conjunto de servicios sociales, culturales, recreativos, deportivos Comenta que ofrece, que ofrece hay, el Iste
3: perdón que interrumpa así pero me, me vino a la memoria hay un hay un lugar muy bonito en un pueblito que se llama Tehuistla Te Tehuistla exactamente Tehuistla bueno me recordé porque yo lo conocía desde, desde antes que fuera este Tehuistla pequeño y conocí ese lugar que se llamaba La Fundición y luego fue, este lo el, 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 el adquirió el ISTE y es el ISTE huistla y, y así como en Huastepec también hay otro, ¿no? Que sea más conocido.
2: Bueno, eh, ¿no? el, el ISTE como tal tenemos ISTE huistla y tenemos aquí en la Ciudad de México el Centro Convive para Jubilados y Pensionados, que es como como también... Eh, un co- es un hotel de fin de semana específico uh-huh. para nuestros jubilados, ¿no? Okay. Y Tehuistla, te que es para derecho pero también está abierto para público en ¿no? general. Sí. Y es muy bonito. Hermoso. Muy bonito. Y si me permite continuando, entonces recibe servicios sociales y culturales, se va de viaje Istehuistla, este, por el Iste, y cuando muere, pues es velado y cremado en los servicios funerarios que ofrece el Iste. Lo que quiero decir con esto es que la seguridad social en México es un concepto de vida, es un concepto muy amplio, que, que, que rebasa, que va más allá todavía de los servicios de salud y los seguros de, de, de retiro. En el caso de LISTE son 21 seguros, prestaciones y servicios. Y esto nos lleva a que en el caso específico de las pensiones, pues efectivamente hay dos, este, dos seguros, o, tre, tre, eh, digamos, o, o tres formas, tres seguros de cómo verlo. El, el tradicional por así decirlo, que es el seguro de retiro, se en edad avanzada y vejez, que es una pensión que se da al trabajador una vez que llega a ciertos requisitos de edad y antigüedad. Pero hay otros tipos de pensiones, están los seguros de invalidez y vida y los seguros de riesgo de trabajo. Uh-huh. seguro de invalidez y vida que cubre eh, eh, primero el, si al trabajador durante su vida activa, eh, pues es objeto de alguna enfermedad o de algún accidente que ajeno a su actividad profesional que lo incapacite o que lo invalide para poder continuar laborando, en ese momento pues hay una pensión por el concepto, por concepto de invalidez o si el trabajador muere en activo está el seguro, la pensión por muerte de trabajador que se le daría a sus familiares. A sus familiares derechohabientes, a, a viuda, a viudo, a los hijos eh, menores de 18 años o hasta 25 años si siguen, si siguen estudiando. Y el seguro de riesgos de trabajo, que es aquel seguro, que ya pensión, cuando hay un riesgo de trabajo, que es un riesgo de trabajo, es una enfermedad o un accidente que ocurre por motivo de, este, de su actividad laboral un accidente lamentable rumbo al centro de trabajo, por ejemplo, es catalogado como un riesgo de trabajo. Pongo un ejemplo eh, más eh, fácil, aquellos eh, trabajadores de minas, por ejemplo, que terminan con enfermedades pulmonares por estar esperando, pues están considerados como como un riesgo de trabajo. Efectivamente, en materia de de pensiones, como usted bien comenta, hay un gran eh, hay diferentes tipos. En el ISTE tenemos 75 beneficios. Pensionarios diferentes, 24 están en el régimen de cuentas individuales y el 71 en el régimen de, de reparto y están las pensiones directas, que son aquellas pensiones que se dan por motivo del trabajo, las pensiones por viudez en el caso de muerte del pensionado o muerte de trabajador, claro. pensiones por riesgos de trabajo, pensiones por invalidez y vida. Claro. Es un concepto que trata de abarcar, o, o que abarca más bien, cualquier casuística que pudiera ocurrir durante la vida laboral del claro. trabajador
4: Pues realmente yeah. tenemos la similitud con la ley del seguro uh-huh. social Lo que está eh, marcando el licenciado y el en, en materialista y lo que tenemos en el seguro social es similar Nada más que aquí por, lo que nos va a cambiar son los requisitos y condiciones para ello obviamente pero estamos abarcando lo mismo ¿no? lo mismo porque sí. también hay
3: centros del seguro social algunos centros vacacionales sí. que tiene para también que sea para sus derechohabientes y se puedan disfrutar de, de, de ellos no sí, que obviame, una,
4: obviamente pero, no son gratuitos obviamente haces una aportación pagas sí. una cuota y pero tenemos exactamente las mismas eh, prestaciones
3: sí pero eh, si es si es diferente comparándolo con un centro vacacional privado a este si sí hay cierta diferencia en, las, en, en lo que son las cuotas no de las aportaciones bueno para ingresar al, 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 al centro vocacional, no sí es este sí es diferente sí hay, sí hay ciertas diferencias en los en los montos ¿no? sí no claro ¿sabes? no claro los, los
2: montos claro. Que, que maneja el liste son son tarifas que tienen un objetivo social claro. en realidad y, y también en el, por ejemplo en el caso de la torre hay una tarifa que es diferente para el caso de derecho avientes y una tarifa, digamos, prefer- eh, que es preferencial para el caso de los derechohabientes y otra tarifa para, para público abierto. Pero ambas buscan el concepto de, de, de garantizar el acceso a servicios de calidad claro. desde un punto de vista social.
3: Claro, claro. Y, y te digo, también es importante ver el tema, ya, por ejemplo, yo como trabajador. ¿Qué debo de cumplir? Porque también tengo yo una obligación como trabajador ¿Qué debo de cumplir? No todo el trabajo es para el ISTE, ¿no? ¿Qué debo yo de cumplir? ¿Cómo debo de tener mi documentación? ¿Qué debo de acreditar? ¿Qué debo de hacer? Eh, si nos permite lo platicaremos ahorita en un momento Después de una pausa Vamos a, este, a ver cuáles son los temas en nuestra revista en el, Bueno, en nuestra revista de esta quincena
1: Consultorio Fiscal Radio
0: En esta edición, la 723 consultorio fiscal aborda interesantes artículos de actualidad de corte jurídico laboral, contable, financiero prevención de lavado de dinero y fiscal. El principal tema de portada es la iniciativa de reforma para 2020. Carlos Alberto Burgó a Toledo aborda la recaracterización o inexistencia de operaciones mayor competencia en facultades de comprobación. Augusto Fernández agardi presenta la propuesta del Ejecutivo, Claus la antielusiva o antiabuso. Patricia Guerrero Guerrero y Walter Carlos López Morales exponen un resumen ejecutivo del paquete económico 2020. Iniciativas de reformas fiscales. Susana Mireres Arriola presenta una síntesis de las propuestas de modificación al ISR de las personas morales. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 723 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.
1: XEUN AM 860 Radio
0: UNAM Hola, nuestra invitación es que asistan al próximo Congreso Internacional de Investigación en Contaduría, Administración e Informática que se celebra en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México En esta ocasión celebramos el vigésimo cuarto Congreso y tendrá verificativo los días 9, 10 y 11 de octubre. Además de las ponencias que los investigadores del país y del extranjero presentan, habrá cuatro conferencias magistrales, 13 paneles y un taller. La actividad académica y el diálogo entre investigadores es importante. Los invitamos a participar en el Congreso. Transmitiendo desde XEUN Amplitud Modulada 860 Radio UNAM.
5: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
4: Ay, ¿qué le puedo decir?
5: ¿Problemas de estrés? Uh-huh. ¿Malestar estomacal? ¡Ay! ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito? 5550-7998 Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al... Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688
3: Bien, bueno, pues estamos nuevamente con, con ustedes. Perdón, estábamos viendo las preguntas que amablemente, amigos de Radio Escuchas, gracias por estar haciendo algunas preguntas. Aquí una pregunta muy interesante, si me lo permiten, este le voy a dar lectura. Eh, nos, nos habló José Luis eh, Osorio, este tiene 72 años, del Estado de México. Él, él dice, coticé con la antigua ley hasta 1998, durante 15 años, Reingresé al ISTE el 1 de abril de 2007 con la nueva ley. Se, eh, he cotizado siete años y el ISTE dice que no tengo derecho a pensión ni nada, aún cotizando 22 años. Esa es su pregunta. ¿Será?
2: Sí, bueno, le, le, para, para contestar bien esta pregunta, si me permiten,
3: sí, claro. comentarles
2: un poquito de los requisitos que hay para claro. para pensionarse. Eh, como, como platicábamos anteriormente en el ISTE coexisten estos dos regímenes de pensión, el régimen de reparto y el régimen de cuentas individuales. Y como usted bien dijo, maestro, ambos regímenes tienen este similitud, similitud pero también tienen requisitos diferentes claro. para acceder a la pensión. Claro. En, en el caso específico de los trabajadores que están en el régimen de reparto, eh, hay requisitos de edad y antigüedad. Por ejemplo, los hombres, al, eh, ahorita para el año 2019, necesitan tener 30 años de antigüedad y 55 años de edad para poder accesar a una pensión okay. que equivalga al 100% de este, del sueldo con el que tenían de cotización que Ajá. tenían cuando estaban a, activos. Sí. Y las mujeres necesitan tener 28 años de antigüedad de y 53 años de, de, edad. de edad para poder accesar también a una pensión que equivalga al 100% del sueldo de cotización que tenían como activos.
4: Con el actual esquema.
2: Con, con el, en el régimen de reparto. Sí, ¿verdad? Exactamente, okay. sí, sí, así es. Pero en el régimen de cuentas individuales se necesitan tener 25 años de Trabajo. antigüedad y 60 y, ...y 60 años de edad... Okay. ...para poder acceder... ...a una pensión por... ...por cesantía... Eh, ...o bien... ...también la ley prevé... ...en su artículo... <coughs> pero, ...en su artículo 80... ...que los trabajadores pudieran... ...accesar a una pensión... Eh, ...antes de cumplir las edades... ...de, de retiro... ...que amable... ...muchas gracias... ...antes de cumplir las edades de retiro... Eh, cuando tengan recursos suficientes en su cuenta individual para acceder a una pensión mínima garantizada más el 30%. En el caso de, de, de la persona que tan amablemente hace la pregunta, yo podría decirle dos, dos, dos razones. Una es porque requiere los 25 años de antigüedad, ahorita él manifiesta que tiene 22 años 22. y está en, en la ley en el régimen de cuentas individuales, okay. por este reingreso que, que, uh-huh. que se comenta, le faltarían tres años de antigüedad para poder este, acceder a una a una uh-huh. pensión.
3: Pero más adelante comenta que tiene siete, siete más ya trabajando. Sí, por, sí pero en total fueron 22. Ah, ok. Sí. O sea, la sumatoria sí. de los que lleva y ahorita son 22 años. Son, 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 son 22 sí. años. Se 22 más los siete que sí. mencionaba, no. me confundí. Ajá, entonces. Y, sí. ajá, Aquí cuente, una
2: pues,
4: gran comparación con la ley del seguro social. Cuando, cuando en la ley del seguro social puedes incorporarte a lo que se le denomina eh, continuación voluntaria así es, ¿sí? uh-huh. donde tú aportas a, haciendo la comparativa aportas hasta llegar a el requisito que establece en este caso la ley del ICE en la ley del seguro social tienes que cumplir 500 semanas así y es. si no las cumples porque ya eh, ya no estás cotizando Ya no estás activo Pues me, me pago Pago esos años que faltan Y llego a, a lograr la pensión Claro. Una gran diferencia. No, no ellos, también, pero... en también en el
2: ISTE. También en el ISTE está la continuación voluntaria. Pero está bueno, establecida en ¿sí? el artículo 200 de uh-huh. la ley del ISTE. Y sí, efectivamente el trabajador, si se retira, puede seguir pagando sus cuotas y aportaciones y se sigue computando esa antigüedad. Inclusive la continuación voluntaria también es para los servicios médicos. Okay. Eh, ah, sí. En el ISTE es tanto para el seguro de salud como para el seguro de... De, de retiro. Lo, me creo que lo pues, único que
3: uno tiene derecho, si, si toma por la cuestión voluntaria, son las prestaciones en dinero que le pueden dar, ¿no? Por ejemplo, si se casa o... Sí, no, 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 la
2: continuación voluntaria en el caso del liste es para para los servicios de salud, para el seguro de retiro y para el seguro de invalidez civil. entonces ¿Cuál, cuál sería la
3: recomendación para nuestro Perdón. Ver, igual, cosa, igual, ¿no? Sí, Estamos
4: claro. haciendo la comparación las mismas este, beneficios Claro, con las distintas edades que aquí nos están marcando, ¿no?
3: Claro. Y, y, y por ejemplo, eh, en ese lapso que no estuvo trabajando, ¿él podría decir, bueno, pago mis cuotas por ese lapso que no estuve trabajando? ¿O, o ya no puede y tiene que ser hacia adelante?
2: Sí, es, es hacia adelante. Eh, el pago de la continuación voluntaria... Eh, en realidad eh, se incorpora a partir de la reforma del 2007 uh-huh. y entonces son para periodos del 2007 en adelante. En, en adelante. Eh, eh, para eh, la, la persona que hace esta pregunta yo eh, veo que deja su teléfono, yo, yo pido que se comuniquen con él y él pudiera acceder también a esta información en la delegación, en, en la delegación Toluca. Sobre todo lo que creo que ahorita es importante es checar si solicitó el bono de pensión, porque dependiendo también del monto del bono de pensión, a lo mejor son recursos suficientes también para acceder a una... A una pensión. Sí, ya sí. sería un caso que habría que verlo en particular. Claro, claro, claro. Y él, para verlo en particular, puede ir a, a la delegación. Sí, y, y
3: requeriríamos mm. mucho más información. Sí, claro. Que, que, la, que la tenemos. Claro, nada más, un, 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 una pregunta. Para, para darle tranquilidad o darle alguna mm. certidumbre a este caballero que es el favor de llamarnos. O sea, ahorita le pueden decir no tienes derecho, pero puede, se pueden enderezar las cosas para que se tenga derecho a su presión. Sí, claro, porque claro, puede,
2: puede, por supuesto, puede continu- continuar si está laborando claro. todavía. puede laborar hasta los 25 años de antigüedad. Si no, puede contratar la continuación hasta los 25 para acceder a una pensión. Pero si no no quiere solicitar el bono de pensión que tiene tiene ese derecho, y y también puede retirar sus recursos, porque la ley prevé que aquellas personas que no alcancen a cubrir con los requisitos de edad o antigüedad para una pensión, pueden retirar los recursos acumulados en su cuenta individual
4: así claro
2: sí no, de, 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 definitivamente pues, pues es, señor José Luis y, Osorio y, o también puede puede hablar al, al, al teléfono al teléfono este tel este sí. que es el teléfono el cuatro oh.
3: mil este okay. para cualquier, cualquier 4000 cuatro mil miles así es muy bien pues señor, señor José Luis Osorio alguna consideración más sí,
4: eh, aquí nada más a la pregunta que tú eh, formulaste en comparación con la ley del Seguro Social, en la ley del Seguro Social sí puedes pagar las cuotas anteriores, si estás en la cuarta parte de la conservación de derechos, o bien dentro de los cinco años. Tú puedes decir, bueno, me dieron de baja hace tres años, quiero recuperar esos años de, de cotización porque no cotice, me acerco al Seguro Social... Y le digo al Seguro Social, me voy a la modalidad 40 de la continuación voluntaria uh-huh. y cubro esos tres años. Es más, con la gran ventaja de que tú puedes elegir el salario. Uh-huh. Si tú estabas con un salario, que, comparando con, el, con la ley del liste de cinco salarios mínimos, uh-huh. no, bueno pues yo quiero cotizar con diez salarios mínimos, ¿no? que es el, el que tenemos en la ley del liste en un momento dado acá elegimos y digo me voy a los 25 UMAS claro. y pago los tres años que no cotice pago retroactivamente esas cuotas para pensionarme con un eh, buen salario una buena base
3: claro ¿Sí? claro eh, 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 una un, un inquietud que bueno, algunas preguntas que, que, que tenemos en el Facebook y, y algunas personas que nos hacen también, en, nos mandan datos de tiempo de trabajo y edad y preguntan como cuánto les corresponde, pero bueno, es una pregunta muy aventurada porque faltaría mucha información, cuánto percibiste, sí, Va, varias circunstancias, co- 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 yo, yo, yo lo que les
2: puedo decir es, eh, digamos, igual a, a nivel general, pero la, la, las pensiones es un tema muy personal. Claro. Es, es en realidad es muy personal. Sí, claro. Inclusive... No, no, no hay una receta para decir a ti te conviene A o te conviene B. Depende del trabajador cómo quiera vivir su retiro. Es un momento íntimo, es un momento personalísimo de, de, de acuerdo a los planes que tenga la persona. Pero en la generalidad podríamos decir que un trabajador a partir de en el régimen de reparto, a partir de los 15 años de servicio, ya pudiera accesar una pensión, pero es equivalente al 50% del sueldo de cotización que tal, como bien decía el maestro va desde un múltiplo de salario mínimo hasta el equivalente a 10 veces el valor de la de la UMA, de la UMA. ¿En,
3: en, en el caso de las pensiones por cuestiones de riesgo de trabajo o por muerte ahí este, las consideraciones pueden ser diferentes o es en función de me, eh, ¿qué, qué quiero decir por ejemplo, yo soy un, un trabajador que tengo tres años trabajando en el ISTE, apenas voy de entrar pero pues muero y se quedan mis deudos ahí alcanzo pensión no alcanzo pensión no voy este
2: la, la hay hay la es es bueno, habrá que ver primero si la muerte es derivada de un riesgo de trabajo uh-huh. y cuando se deriva de un riesgo de trabajo pues efectivamente entra un seguro y, y este y, y no se requiere un requisito de, okay. de, de antigüedad en el caso de las pensiones por invalidez y vida, eh, por ejemplo, si, si, si se detecta ahí la ley lo que prevé en el régimen de cuentas individuales, es que hay una pensión, digamos, de carácter temporal por dos años, que es un periodo en la que, que se le pensiona al trabajador eh, para ver si, es, si tiene una recuperación en su salud que le permita digamos, seguir... Re- re- este, reintegrarse. Re- reintegrarse, si no, entonces ya aplique el seguro de invalidez y vida, pero en, en este caso, el, el ISTE, el gobierno, sigue depositando las cuotas de aportaciones okay. por el tiempo que le haga falta en la antigüedad, para que se convierta esto en una pensión de retiro. No, no sé si me, si me sí, explique. Claro, son sí, 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 son, los, son requisitos diferentes, claro. y los montos también y, y, y si
3: soy de León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, <risa> y yo me arrebato la vida aplicaría eh, habría que
2: en caso tener de suicidio con ¿Sí? consideraciones por especiales ejemplo? en este caso dependiendo si fue si ya está pensionado usted y se no,
3: no o sea, soy, estoy trabajador normal ah, no. y a lo mejor tengo esos tres años trabajando pero pues por alguna razón tomo les <risa> tomo lamentablemente esa decisión B- sí, sí aplicaría una pensión. También aplicaría sí, por por muerte? una pensión
2: por muerte, de, <coughs> por muerte trabajador, no pero ahí sí tendría que tener algunos, dependiendo en qué régimen, pues tendrían algunos requisitos, ¿no? Si sí claro. está en el régimen de reparto, sí los 15, los 15 años, okay. por lo menos para una pensión del 50%. ¿Pero
3: si tuviera si tres años?
2: En este caso, en el régimen de reparto, no. No.
3: Así ¿Pero es. sí me, me tocaría algún otro? Eh, porque si tengo si, si tres años. Sí, pues si era, se subiera era el, el régimen de. Es anterior, anterior al 2007, ¿no? Así, así Entonces, es. Pues, pero sí, sí, sí. Bueno, a mí ya no me tocaré nada, ¿no? Pues diría que. Pero. A, a, a mi viuda, a mis hijos. Sí, en, en pre- este pre- caso sí, sí, una pensión sí, una, por una, muerte, así sí. es. Muy bien. Por viudez
4: en este caso,
2: ¿no? Sí, sí la pensión por viudez es que deriva de la muerte de, del trabajador. <risa>
3: Muy bien. Pues eh, amigos televidentes, ahí tienen, uh-huh. tomen nota, es importante que nos documentemos, que revisemos, e incluso, no porque ya, ya, ya esté cerca, sino, pues tomar eh, tomar decisiones también en, en los momentos oportunos, ¿no? Este, eh, ir, ir. ir a veces no, no nos gusta hablar de estos temas de cuando venga la pensión y cuando venga todo eso, pero son momentos que en algún momento tienen que llegar y prepararnos. Vamos a ir a una pausa y seguimos hablando del tema de pensiones de Issste.
1: Consultorio Fiscal Radio. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Ahora, tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro.
6: Hoy en Finanzas Personales comentamos del tema La eficacia del ahorro para el retiro en la FORE. Ahorrar no significa guardar dinero debajo del colchón. Si se hace esto, mañana se tendría la misma cantidad que hoy y valdría menos el dinero. Tal situación implicaría que sería mejor gastar el ahorro en vez de guardarlo. Considerando esta máxima en finanzas, desde el año de 1997, los mexicanos podemos seleccionar a una compañía que administre nuestro ahorro para el retiro. Estas empresas se llaman Afores y antes de elegir un Afores se debe averiguar cuáles son las comisiones que cobra, los impuestos, las cuotas y también preguntar cuál es la tasa de interés que se nos paga. Es sorprendente ver cómo ahorrar un poquito todos los meses puede proporcionar una suma de dinero elevada para cuando se alcance la edad del retiro. Al proveer en este momento por el futuro, se estará asegurando una alta calidad de vida en el momento en que se llegue a la jubilación, sin tener que depender del gobierno o de cualquier otra entidad, y esto es posible hacerlo por uno mismo. Veamos, si se ahorra 10 mil pesos por año, que significa tan solo $200 pesos por semana, se tendría que a una tasa del 5% en 5 años un capital de $55,250 En 10, 125,780. En 15, 215,780. Y en 20 años, 330,650. A la vez, a una tasa de 8%, que es la tasa actual de interés, en 5 años se tendrá 58,670 pesos. En 10, 144,870. En 15, 271,520. Y en 20 años, 457,620. A esto se le llama dejar que el dinero trabaje por nosotros. Estas tasas de interés son un ejemplo, por lo que hay que consultar y dar seguimiento a la FORE para averiguar las tasas de interés específicas de nuestro plan de retiro. El dinero realmente se puede multiplicar si se considera cuidadosamente la tasa de interés que se recibe en la cuenta y se tiene la disciplina de no utilizar el dinero que se está ahorrando. Es mejor ahorrar en forma no disciplinada que no ahorrar nada. Sin embargo, para obtener el máximo de los ahorros para el retiro, hay que preestablecer los objetivos y cómo se van a lograr. Finalmente, se debe considerar que además de los impuestos, hay inversiones que cobran comisiones, seguros y otros costos asociados que disminuyen los rendimientos. Cuidar nuestro patrimonio y planificar la administración de nuestras finanzas es de crucial importancia durante todas las etapas de nuestra vida y para ello es necesario aprender a ahorrar, invertir y administrar nuestros recursos de manera asertiva. Hasta aquí las finanzas personales del tema, la eficacia del ahorro para el retiro en la AFORE.
1: Tres minutos de finanzas Con Arturo Morales Castro
5: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 8989. LADA 01800 50 52 688.
3: Bien, amigos, pues gracias por continuar con nosotros. Proma, hay mucha importancia en el tema de las finanzas. Ya son es un, es una parte de nuestra vida que es muy importante considerar y bueno, ha, este ¿había una consideración maestro respecto a esta parte con el Seguro Social?
4: Sí, en el caso de muerte que mencionaba el licenciado eh, que marca que en la ley del ICE son 5 años en un caso y 15 años en otro caso, uh-huh. pues aquí en la ley del Seguro Social únicamente son eh, 150 semanas ya fallece el trabajador si tiene 150 semanas cuando menos ya su, 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 sus, sus familiares tendrían derecho a las pensiones respectivas, como es la de viudez, orfandad y ascendencia. Eh, bueno, ascendencia solamente que no existiera eh, ninguno de estos anteriores, ¿verdad? Pero nada más eh, serían 150 semanas. Aquí en la ley del lista marcan años. Y acá claro. marcamos semanas.
3: Sí, ese es un, un punto de param- de, uh-huh. de con bases diferentes, ¿no? Sí, con efectivamente.
2: Este. Y, y, y el año debe ser año completo. Seis meses un día ya se cuenta como año. Eso es uh-huh. importante, ¿no? Sí, así es, Para tomar
3: en cuenta mis años, uh-huh. entonces con seis meses un día ya cuenta ya como cuenta año, completo, año completo. completo. No tendría que esperar este, sí, todo no. el año. año y, calendario decimos, ¿no? Y
2: la conversión para efectos de portabilidad es que un año equivale a 52 semanas
3: en el IMSS Muy bien. Sí,
4: efectivamente.
3: Hay una pregunta aquí en el Facebook de Lizeth Ochoa, gracias por preguntar. Dice, ¿y si mi papá ingresó en el 2010, aún se pensionará por trabajo? Sí, claro.
2: Este, si empezó a cotizar ahorita en el 2010, al día de hoy ya tendrá pues, nueve años de cotización y el... Este, si, eso, si es la vez, primera vez que cotiza lista claro. está en el régimen de cuentas individuales y necesita 25 años de cotización para acceder a una pensión por cesantía. Perfecto. Pero sí, si cumple con ese requisito, sin ningún
3: problema. Muy bien. Y una pregunta más este, que nos, nos hizo su favor de hacer. José Rodríguez de Naucalpan, él es maestro. Eh, dice, me pensioné en, el, en 1993 y puedo este, revisar mi pensión si está bien calculada. ¿En dónde puedo hacer la revisión de mi pensión para ver si está bien calculada? Él fue maestro de la SEP.
2: Ah, ok. Yo, yo lo que le recomendaría al maestro es que pida en, en, en la SEP, en su centro de trabajo, uh-huh. un documento que se llama Evolución Salarial. ¿Evolución Salarial? Evolución Salarial, okay. es decir, cuánto ha aumentado la, la plaza y este lo lleve a a, a la delegación que le corresponda de acuerdo al domicilio para que le hagan el análisis si este si su pensión se ha actualizado, uh-huh. correctamente porque la, las pensiones, más que calcular más bien se actualizan año con año de conformidad con la inflación pero con la evolución salarial podemos determinar si el aumento de la plaza presupuestal fue mayor que la inflación y si hay alguna diferencia en favor de, la, del maestro Muy bien,
3: uh-huh. ah, en eh, hablábamos de la cuestión diferente en considerar o no se considera semanas, o no se considera años, y a partir de, esa, de seis meses, un día y es un año completo. Así Ahora, es. ¿el tema de la UMA incide también en materia del de, de ISTE?
2: Bueno, yo, yo sobre el tema de las umas la, la verdad es que pues, la respuesta es simple. El Iste, al igual que el IMSS, acata la disposición claro. legal de la modificación de la de la constitución que, que ocurrió en el 2016, uh-huh. donde pues, se, se reforman y adicionan diversas disposiciones a nuestra carta magna, y en, eh, con el objeto de desindexar el salario mínimo de cualquier unidad, y por eso se crea la UMA. Entonces, la aplicación de la UMA en la seguridad social, pues es lo mismo por cumplir, claro. con, lo esta- cumplir con la norma, Perfecto. con lo establecido en la Constitución.
3: Muy bien.
4: Pues ya en este tema de las UMAs, ya por ahí se andan moviendo algunas situaciones, precisamente para en el caso de pensiones, eliminar las UMAs y tomar en cuenta realmente... El salario, el salario, ¿no? Que claro. ya que el, el objetivo de las sumas en un principio fue uno uh-huh. y se extendió para muchos otros aspectos, ¿verdad? Entonces, ahorita andan por ahí los los Obvio estudios los salarios, para
3: que, que regrese todo a los UMAS. Sí, Digo sí. a
4: los perdón, a
3: los salarios Hasta mínimos los... en lugar de UMAS. Claro. En cuestiones de tramitología. Ah. Sí, claro. Hay, hay ¿Qué que tú como trabajador? Pues bien, ya, la, la verdad es
2: que quisiera comentarles, informarles que, que el ISTE entró a un proceso de simplificación administrativa en la presente administración profundo y serio, uh-huh. donde uh-huh. se han reducido en 70% los requisitos documentales ah, es bueno. para acceder a una pensión. Claro. Entonces, eh, básicamente, un, un trabajador ahorita para acceder una pensión, una pensión de retiro en décimo transitorio uh-huh. no necesita más que su identificación, Uh-huh. Eh, este eh, el estado de cuenta donde quiere recibir eh, este, la, la pensión para, 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 pues para pensionarse y algún este, si quiere revisar la información si su sueldo está mal pues la hoja única de servicios que, que expide la, la dependencia ¿no? o, algún, o algún talón de pago este, se eliminaron requisitos innecesarios como certificaciones, actas, <risa> este claro. y entonces ya en cualquier delegación están publicados también en la página este internet pero en las delegaciones pues pueden acceder básicamente a una pensión con su identificación oficial
3: uh-huh.
2: en realidad con este el, con estado, el estado de cuenta la en el, cuenta que 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 el, el, el estado de cuenta porque sí, uh-huh. sí, sí es importante el estado de cuenta okay. que, sí. que está su nombre y para cuestiones de corrección la hoja única de servicios que le expide la ...la dependencia o entidad... Sí, pues, ...en nada. el caso de cuenta individual... ...pues este ya tenemos... ...como ya se tiene lista su la, la información registrada... ...y los saldos... ...basta con la identificación... ...para iniciar ya el proceso claro. de una pensión... ...y ahí
3: sería importante verificar nombres... Porque luego los nombres no son los correctos o los Sí, también, el, o el, los el, el, el primer proceso claro. es
2: un documento de aceptación de datos donde el derecho habiente revisa la, la información y solo si está de acuerdo y está bien ya se sigue el siguiente paso que es el cálculo de la pensión.
3: Claro, uh-huh. sí, porque luego hay cuestiones con los nombres ¿no? Uh-huh. con los sí. nombres este, eh, que se escribieron con un eh, con acento, sin apellidos acento, con compuestos. S, con C con B, y, con punto, y, sin punto y, y muchas cosas a, 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 a mí se me dijeron que yo me me regañaban siempre en la secundaria, en la primaria, me llamaban la atención. Me decían, ¿qué? ¿Usted no sabe que los apellidos no se abrevian <risa> Y les digo, no, es que no lo abreví, ¿no? Y me pides UCO, es una U, no nada más. Entonces, pues, como es el segundo apellido de mi madre, pues ponele el nombre y le pone el punto, ¿no? Dice, eso usted está perdiendo su, su apellido, sí. ¿no? Sí, entonces, revisar eso, ¿no? Ah, sí, el domicilio sí. y también que los estados de cuenta estén con información correcta. Es, ah, sí, pues, digo, como obligación mía como trabajador, ¿no? Uh-huh. para que no tenga ma- mayor problema pueden, ante la institución.
2: Pueden checar su información este previo a iniciar el trámite de, de pensionados en la oficina virtual del ISTE. Uh-huh. Este, pueden eh, imprimir el expediente. ¿Es en la misma página? En la, en la, pa- editar- en la editar- misma editar- página, así es. Oficina o también, virtual. O también, es, o también les doy la dirección, es oficinavirtual.iste.gov.mx. Muy bien. Y ahí se pueden registrar. Con, con su CURP, es un espacio personal con información individual hacia el derecho ambiente, y pueden imprimir su expediente, su expediente electrónico, que trae toda la información de carácter afiliatorio, sus nombres, su CURP, su Rfc, los familiares que tiene registrado, su historial de cotización, su régimen de pensión, para verificar que él se tenía los datos correctos caso, ¿no? en de los bien. beneficiarios familiares exactamente. Es importante, los este, pues para ir adelantando, digamos, este los procesos pensionarios, También. que toda su información esté
3: correcta. ¿Y si hay algún nombre, cualquier dato que se tenga ya se, es un trámite específico con la institución? Eh, de México, exactamente
2: ¿no? en las delegaciones pueden hacer las correcciones hay correcciones que son muy sencillas es una corrección de nombre, pues con el acta de nacimiento es más que suficiente, si son correcciones que dependen de información que proporcionó la dependencia con la hoja
3: única de servicios en el caso de los historiales de cotización ¿Alguna recomendación a nuestros amigos de Escuchas adicional?
2: Sí, yo, yo creo que es, este será muy breve es, es, es importante la, la pensión es un, es un momento de vida y es una, una sola vez entonces es, es una garantía de, de, de vida yo creo que es importante preverlo entonces mi, mi recomendación es de que ahorita que están como activos revisen su información se acerquen al liste, revisen su información, que la información sea correcta, que los sueldos sean correctos, revisen sus estados de cuenta, su cuenta individual que esté correctamente fondeada, para ahorita que, que este, adelantarse, digamos, o sea, prever, eh, al ¿no? momento de la pensión, sí. prever para que ya una vez que ya la información, que una vez que ya decidan pensionarse, que cumplan con esos requisitos o. que hemos platicado, el proceso sea muy simple y muy rápido.
3: O. Uh-huh. E incluso cuenta cada vez que cambio de, de dependencias ese es el caso, ¿no? Exactamente, o sea, ese se fuera el caso. Que LISTE tiene
2: los registros de todo, pero si hubiera algún detalle que corregir, es mejor preverlo que dejarlo al momento ya de la pensión.
3: Maestro, ¿algún comentario? Pues nada
4: más que aquellos que cotizaron para efectos de, de LISTE y del Seguro Social traten de tener sus documentos porque en un momento dado pudieran ser susceptibles a lo mejor de la portabilidad para efectos de juntar las dos. Eh, las semanas y los años de servicio para lograr la, la pensión,
3: claro pues amigos televide, eh, amigos radioescuchas perdón este pues bueno aquí tienen eh, la información esperemos que sea de alguna utilidad no olvidemos que bueno esa pensión también es un derecho que trabajamos durante muchos años de de, de nuestra vida productiva de nuestro de producto de evidentemente de nuestro trabajo y es como bien dijo el licenciado es un derecho y por, por, por tanto tenemos que verlo como tal y que se nos dé pues lo justo, no lo que debe de ser pues no me queda más que agradecerles amigos de escuchas gracias por haber estado con nosotros, también maestro Carlos, este, Carlos Macedo Sánchez muy amable, muchas gracias por todos sus comentarios, un honor haberlo tenido acá, muy amable y al agradecido soy yo, muchas gracias. Y también muy agradecido maestro Emilio Ordóñez, muchas gracias por haber estado con nosotros en eh, los comentarios para ver estas cuestiones de similitudes con el, con, el, con, con lo que es el lista. ¿No? Siempre, no, o sea, no es lo mismo, siempre hay diferencias, ¿no? Muy este, muy específicas. Muchas gracias. Pues yo me despido de ustedes, amigos de Escuchas, reiterándoles que nos esperamos la próxima semana eh, aquí en su programa de Consultorio Fiscal. Que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto.
1: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal, Radio.